0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich habe mich heute mit Fabian Römer getroffen, der am 9. August sein neues Album Lebenslauf veröffentlichen wird. Hi. Hallo, hallo. Na, wie geht's dir? Äh,
0: gut, ich, ich habe nicht so viel geschlafen, weil ich gerade so im Finishing vom, von einem Video bin, was noch mhm. kommt, zu Album Release. Und äh, der Dude, mit dem ich das mache, der gute Tillmann, der äh, wohnt in L.A. und ich richte mich immer nach seinem Rhythmus und dann... Mhm. Äh, rufe ich den immer irgendwann so um 23 Uhr deutsche Zeit über Skype an und das geht dann gerne mal so bis 5 Uhr morgens oder so und dann machen wir so Screensharing
1: und, und schneiden so ein bisschen zusammen und so. Deswegen äh, gut, etwas müde. Also super unkompliziert auch. Äh, ja, total, wie, wie alles. <lacht> Sind die anderen beiden Videos denn auch schon so entstanden? Ähm tatsächlich das
0: Erste, ja, also ich habe beide mit ihm gemacht, das Erste war so, das hatten wir auch in L.A. gedreht mhm. und dann hat er das da auch geschnitten und ich war aber wieder in Berlin und dementsprechend mussten wir es da auch so machen das zweite, das Was-du-nicht-sagst-Video, das haben wir aber in Berlin gedreht und geschnitten. Das war dann ein bisschen unkomplizierter. Da dachte ich, man könnte die Nachtsessions vermeiden, war aber nicht so. Wir haben natürlich trotzdem müssen vom morgens dann hier gesessen.
1: Das war dann für uns beide quasi die Nachtsession. Okay. Ähm, wir treffen uns ja heute, weil du ein neues Album veröffentlichst. Und auf diesem Album rappst du unter anderem, dass du keine Interviews mehr geben möchtest. Man soll halt hinhören. Mhm. Jetzt sitzen wir dennoch hier. Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen im, im Off gequatscht, dass
0: ähm, mir das Podcast-Format doch sehr gut gefällt oder mir auf jeden Fall das Liebste ist von allen äh, Medien, weil ähm, bei Video-Interviews fühle ich mich immer sehr äh, von der Kamera beobachtet und mhm. bin da sehr schnell verkrampft, weil ich bin sehr kamerascheu. Und bei äh, so Text-Interviews, die man dann meistens irgendwie übers Telefon oder so gibt, mh, hat man auch das Gefühl, dass viel wegfällt, weil äh, ja, eben die Art, wie du was sagst, auch natürlich total viel den, den Sätzen beigibt. Und wenn das wegfällt und vielleicht bei Artikeln sogar nur so zwei, drei Sätze rausgepickt werden, die dann so wirken wie so total finale Statements, aber eigentlich hat man voll die lange Antwort gegeben, dann ist das schwierig. Und bei Podcast fällt all das nicht weg, nur die Kamera. Und das finde ich, find
1: ich sehr gut. Deswegen ähm, mache ich das gerne. Dabei sollte man doch meinen, dass du ein alter Hase bist, so langsam. Ich meine, ja. so alt bist du noch nicht. Ein Jahr älter als ich, aber ja schon... Viele werden dich ja noch unter dem Namen FA kennen. Ja. Du bist ja schon sehr, sehr, sehr lange dabei.
0: Ja, aber ich glaube, das wird sich nie so richtig ändern, dass sich das unnatürlich für mich anfühlt, weil es halt auch einfach unnatürlich ist. Also bei Interviews, wo du wirklich so Frage-Antwort, Frage-Antwort und so hast und mhm. nicht irgendwie ein Gespräch oder so entsteht, dann auch noch eine Kamera dabei ist, dann hat das für mich relativ wenig mit einer natürlichen Situation zu tun, so. Und ähm, dementsprechend hilft da, glaube ich, die, die jahrelange Erfahrung nichts. Also das ist einfach irgendwie bei mir so drin. Aber ich, ich bewundere auch Leute, die das äh, total abschalten können.
1: So. Also das ist halt einfach so eine Eigenheit von mir. Okay. Du sagst ja auch auf der ersten Single und dem Titeltrack zum Album, dass du dich in der zweiten Reihe ganz wohl fühlst, was allerdings nicht auf Interviews oder so gemünzt ist, sondern auf deine Tätigkeit als äh, Texter, äh, was du auch für andere Künstler machst. Darauf werden wir später bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Ich möchte aber mit dir heute eigentlich die letzten vier Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen, weil du A, da dein letztes Album veröffentlicht hast, Kalenderblätter, zum ersten Mal unter deinem Klarnamen Fabian Römer und B, seitdem ziemlich viel geschrieben hast für andere, dein jetziges neues Album auch fertiggestellt hast und... Ja, was überhaupt? Das weiß man nämlich gar nicht, weil so viel hat man von dir in der Zwischenzeit nicht gehört. Und deswegen würde ich da ganz gerne mit dir drüber sprechen. Und als allererstes würde ich gerne wissen, wie du heute über Kalenderblätter denkst. Mhm.
0: Ähm, ich sehe es immer noch als total wichtiges Album für mich selbst, weil ich da natürlich schon eine Art Cut gemacht habe. Das war das erste Mal dass ich äh, eine Vierjahrespause hatte und dann quasi ein Album rausgebracht habe. Das hat sich jetzt scheinbar so eingeschliffen so, das habe ich jetzt wieder gemacht. Und davor hatte ich immer so den, den altbewährten Zweijahresrhythmus und Kalenderblätter war natürlich schon irgendwie einen Cut und davor war ja dieses ähm, Jubiläumskonzert, was ich hatte und da habe ich so ein bisschen mit dem F. ding abgeschlossen, habe mir das so in eine Vitrine gestellt, mhm. symbolisch gesagt und äh, habe danach dann einfach äh, die Initialen ausgeschrieben und klar, die Musik klang auch einfach anders. Ich war irgendwie dann 25 und keine 20 mehr. Ähm, dementsprechend, ja, ordne ich das für mich schon noch so als, als wichtiges Album ein und ähm, wenn du mich, also wenn die Frage so ein bisschen darauf abzielt, auch wie ich es jetzt vielleicht so finde oder so, mhm. dann ähm, mag ich viele, viele Songs davon auch noch. Ähm, finde so ein bisschen, dass es sich manchmal zu sehr in so schöner Poesie verloren hat, also schöne Bilder zeichnen, um schöne Bilder zu zeichnen. Mhm. Ähm, was ich glaube ich jetzt bei dem neuen Album wo ich beim neuen Album ein bisschen mehr so Lebensbezug habe mhm. was so was so mein, mein Leben einfach angeht und realere Bezüge habe und damals habe ich halt einfach so diese Schreibweise so für mich entdeckt, die hat mir so Spaß gemacht dass ich teilweise glaube ich so ein bisschen ähm ja bisschen den den ganz klaren Bezug zu, zu klaren Themen nicht so hatte aber ja also wer weiß vielleicht rede ich in, in, in drei Jahren auch wieder ganz anders darüber aber ja. ich bin schon ich bin schon cool mit dem Album muss ich sagen ja
1: ja wie hast du damals die Kritiken zu dem Album wahrgenommen Boah, ich habe versucht nicht
0: wahrzunehmen also ganz unterschiedlich ähm, das ist ja sowieso so, dass man das Gefühl hat, dass Kritiken und Redaktion irgendwie mhm. gefühlt immer weniger wichtig wird. So. Und ähm, das ist halt das Gute natürlich auch an den, an den Netzwerken, die man sich selber so aufbaut, dass man da irgendwie direkteres Feedback bekommen. klar muss man auch aufpassen, dass man da nicht so in seiner Bubble versackt, man sollte schon auch mal gucken, was, was so andere Leute sagen, aber das war natürlich für mich das viel wichtigere Feedback, ne? also zu gucken, okay, krass, mein Sound hat sich geändert, vier Jahre später, erstens, ist da überhaupt noch jemand, den das interessiert und zweitens, äh, wie finden diejenigen das? Und dann so positiv aufgenommen zu werden und ich habe da zum Beispiel meine beste Tour gespielt, hm. also das Album war jetzt ja kein Riesenerfolg, aber es hat angeknüpft für mich Top an die Ten gegangen Top Ten gegangen, Land. aber gut, das, ne? also Rap, Rap Top Ten kennt man ja so zweite, dritte Woche <lacht> dann auch schon wieder raus aus den Charts und ja. ähm, aber nee, klar also muss man muss ja auch nicht unterspielen also war für mich cool so dass mhm. das auf neuen gechartet ist und ähm, die am schönsten war aber halt dass so viele Leute zur Tour gekommen sind und deswegen äh, konnte ich da dann schnell irgendwie meinen meinen Frieden mitschließen und konnte so die, die Zweifel und Ängste quasi
1: recht schnell ablegen ich hatte das Gefühl dass sich super viele schon also Kritiker ich rede jetzt explizit von Kritikern schon getriggert gefühlt haben äh, als sie gelesen haben dass du dich jetzt Fabian Römer nennst. <lacht> ja, ja das kann ich, kann ich auch total nachvollziehen, weil das Klischee dann natürlich ist, okay,
0: jetzt hat er irgendwie seine Akustiklampe in der Hand so, und ja. trägt wahrscheinlich noch dabei irgendwie so einen Hut und äh, singt schwer melancholisch über Dinge, aber dann war halt irgendwie der rap glaube ich, doch höher als die meisten Leute das wahrhaben wollten, ja. so auf dem Album, ja. ich,
1: ich meine, laut.de hat geschrieben damals in der Headline, ähm, ich habe sie sogar stehen, sie könnte, ja. mit irrelevanter Sing-Sang-Rap-Mischung auf... Äh, auf Zeitgeist fangen. Wow,
0: ja, das, das sind sehr viele Unterstellungen das, in einem Eichs Satz. Ja, hey, also äh, darf, darf man so finden? Natürlich das, kann, ich, kann ich gar nicht zu sagen.
1: Ja, ich fand's, ich fand's auch komisch, weil ich laut ihr -E sonst immer so in Erinnerung hatte, dass sie zwar Leute zerreißen, aber dann eher so die, die typische Klischee, irgendein Medium sitzt in Süddeutschland und zerreißt äh, Straßenrapper aus Berlin. Mhm. So, aber ja, das ist aber halt wirklich äh, so wie Roulette spielen. Ne? Also
0: wen du da erwischst, quasi, mhm. auch wer das Album hört, weil ich habe, glaube ich, auch schon echt krasse positive Lautrezensionen Rezensionen gehabt. So, dann kommt ja. halt irgendwie eine, die ist schlecht. So, aber wie gesagt, das ist gar nicht so, so Medium-Bashing oder so, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass so diese Instanzen, mhm. die damals auch, als ich angefangen habe, ganz klar da waren so, und das kann man ja auch auf Hip-Hop-Medien so übertragen, also Zeitschriften und alles mögliche, einfach Rezensionen an sich, dass da Leute nicht mehr so unglaublich viel drauf geben und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich egal, ob jetzt positive Rezensionen oder schlechte mhm. gut finde, so, weil ich das Gefühl ja. habe, dass die Leute Bock haben, selber Sachen zu entdecken und sich selbst eine Meinung zu bilden und das kann man ja auch damit connecten, dass irgendwie ähm, Fernsehen immer weniger geguckt wird, man ja. lieber selber auf YouTube sich Sachen rausnehmen und so und das, das finde ich eigentlich insgesamt eine schöne Sache.
1: Voll, ich finde das eigentlich auch gut, ich meine, früher bin ich auf, äh, bin ich irgendwie durchs Internet gestriffen und habe mir Kritiken und so weiter durchgelesen oder in der Juice und so weiter, damit ich weiß, äh, welches Album ich mir als nächstes mit 14 bei Bershare oder so runterladen muss, weil mit isdn leitung das war ein riesen Aufwand, da musste man wissen, ob sich irgendwas <lacht> lohnt oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, heutzutage durch Streaming kann man ja überall einfach reinhören so. ja. das ist super easy ja. geworden und nach dem Album, ich frage deswegen auch nach diesen Reviews, weil ich mich gefragt habe du warst ja immer sehr fleißig, hast ja sehr viel schon rausgebracht in deinem Leben an Platten ähm, wie viel Bock hast du denn nach so einer Platte direkt weiterzumachen mit Musik, wenn du gerade was draußen hast?
0: Ähm, meistens habe ich ziemlich viel Bock drauf, weil es ja schon eine Weile her ist, dass man dieses Album gemacht hat. So. Ja. Und dann kommt so ein bisschen ein Promomarathon und dann kommt die Tour. Und danach hat man ja vielleicht ein halbes, vielleicht sogar ein Dreivierteljahr fast keine Musik gemacht. Und dann ist es eher wieder so geil, lass Musik machen. So, wobei es bei mir dann halt auch so ist, dass ich mag, also in den letzten Jahren das auch für mich entdeckt habe, ähm, ein bisschen länger Pause von mir selber zu haben. Und dann halt ne, auf anderen Hochzeiten zu tanzen, ein bisschen woanders zu schreiben und so. Das tut sehr gut, weil dieses Künstlerding schon was krass Narzisstisches hat. Hm. Du befasst dich ja halt die ganze Zeit mit dir selbst und versuchst dich irgendwie auszudrücken und äh, ne, so dein ganzes Ding um dich rumzubauen. Hm. Aber im Grunde geht es immer um dich, so um deine Ich-AG. Und das ist, glaube ich, auch ungesund, wenn du das einfach jahrelang nur machst. Und deswegen finde ich das krass befreiend. Ähm, da auch mal äh, ja, in anderen Gefilden unterwegs sein zu können. So. um dann wieder sich irgendwann seine Sorgen zu nehmen, hm. wie ich es jetzt auch gemacht habe vor ein, zwei Jahren, und gesagt habe, so jetzt sage ich alles andere ab und jetzt mache ich wieder so mein Ding. Und danach habe ich, also ich habe jetzt schon wieder total Bock, ähm, auf anderen Hochzeiten zu schreiben, <lacht> weil ich so denke, oh fuck ey, es
1: muss jetzt auch nicht wieder die ganze Zeit um mich gehen. So. Ja, denn relativ... Früh oder schnell nach äh, Kalenderblätter kam dann auch Nador von Namika zum Beispiel raus, äh, worauf du sehr viel mitgeschrieben hast und äh, auch ein Lieblingsmensch mitbeteiligt war, der ein riesiger Radiohit dann geworden ist. Ähm, war das so für dich der, der Start des, des Schreibens für andere, so der richtig mhm. offizielle?
0: Nicht direkt, also ich habe davor auch schon einzelne Sachen gemacht. Aber das war tatsächlich das erste Album, ähm, an dem ich tatsächlich sehr viel dann mitgearbeitet habe. Also, ja, und dementsprechend kann man das bestimmt sogar von außen dann auch so einordnen, aber es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich quasi so Songwriting gemacht habe.
1: Das hatte ich vorher schon einzelne, einzelne Sachen. Ja. Würdest du das als eine deiner wichtigsten Platten bezeichnen? Oh, also, also, meiner Platten ist natürlich ja, also, das Schwierigste, schwierig. Ne, ähm, na ja, aber
0: voll. Naja, also natürlich, es war irgendwie dann der erste Riesenhit, an dem ich äh, beteiligt war. Und das ist natürlich schon ähm, nice, so gar keine Frage. Und das gibt dir auch irgendwie ähm, danach einfach so ein bisschen Luft, so ne? mhm. Und ein bisschen ähm, natürlich auch Selbstvertrauen dahingehend, dass du weißt, so ich muss jetzt auch nicht mit dieser eben besprochenen. Ich-AG irgendwie alles stemmen, weil hm. da kann man sich halt auch dann krass verkrampfen und so denken, oh fuck, ich, ich, wie werde ich ein Star? So. Vor allem ist das halt eine Sache, die ich nie wollte. Ja. Also ähm, ne, wenn du mich fragen würdest, willst du irgendwie vor vielen Leuten live spielen, würde ich sagen, ja. Wenn du mich fragen würdest, willst du ein Star sein, würde ich ganz klar so. Und deswegen kam mir das gerade recht auf vielen Ebenen, so dass ich wusste plötzlich wusste, so nice, ich, ich kann dieses zweite Reihe-Ding machen und äh, das fühlt sich wahnsinnig entspannt an und ähm, connected ganz gut mit meinem Naturell, dass ich hm. halt einfach nicht so der Mittelpunktmensch bin. Außer vielleicht, wenn ich auf der Bühne stehe, klar, dann muss ich es auch sein, da macht es mir auch Spaß. Aber ansonsten ähm, finde ich das eigentlich schon ganz schön so.
1: Aber wie ging es dir denn dann damals als äh, FA noch und als, ich sag mal, Sensation, weil oha, ein, ein Jugendlicher, der rappt, oder ein, ein vielleicht sogar Kind, das rapt, äh, das war ja einfach... Ja, Aussehen erregend zu der damaligen Zeit? Hm. Es war mega schwierig am Anfang. Also als ich so
0: meinen ersten Auftritt hatte, das war halt ein ungewollter Auftritt. Ich habe meine Sachen ins Internet gestellt mit zwölf mit Jahren so, diese RBA-Runden. <lacht> Battles gemacht und dann ähm, habe ich irgendwann Kontakt zu einem Kumpel aus Braunschweig äh, auf, also damals noch nicht Kumpel, aber der hat Kontakt zu mir aufgenommen und meinte, ey, cool, was du machst und komm dann auf diese Jam, der mhm. Jams veranstaltet, Benny Tacke heißt der, schön, schön Gurus, falls er das hört. Und äh, dann bin ich auf diese Jam gegangen, da ist auch eine, eine ich sag mal, internetbefreundete Crew aufgetreten, Nordkurve damals, mhm. so, mit, mit Pillard und so drin. Ähm, und die wussten halt, dass ich rappel. Und die haben mich dann irgendwann auf die Bühne gerissen, quasi. so, ne? so ne? Und dann so die so, Crowd animiert, meinen Namen zu rufen. Das war mhm. echt für mich so ein ganz schlimmer Eight Mile-Moment. So, mhm. Nicht unbedingt im positivsten Sinne. Aber ich habe dann halt irgendwie so ein bisschen rumgefühlt, das war dann auch ganz cool. Und am nächsten Tag hat so die Braunschweiger Zeitung das direkt quasi so Titelseitenmäßig gebracht. Also mhm. mein Foto und so. Und das war für mich halt... Die Hölle, so, ne. Also, man könnte sich eigentlich denken, so, ach oh, ist doch voll geil. Und als 13-Jähriger hat man auf einmal mhm. die dicksten Eier der Welt. Aber für mich war das mega schwer, weil das war für mich die ganze Zeit so ein Paralleluniversum, zu dem ich gar nicht so gestanden bin in meinem mhm. normalen Leben. So, ich habe das wusste niemand in meiner Schule oder so. Vielleicht meine Eltern, weil sie es ein bisschen durch die Zimmertür gehört haben, <lacht> wenn ich in meinen Kleiderschrank gerappt habe, aber auch nicht so wirklich. Äh, und dann war das plötzlich so, boom. Und mhm. das war nicht leicht tatsächlich. Und da musste ich, habe ich echt ein paar Jahre dran knabbern müssen, so wie ich das so für mich einordne.
1: Das ging ja dann noch so ein paar Jahre lang genauso weiter, oder nicht? Voll, auf jeden Fall. Auch mit Steigerungen
0: und irgendwann mit, mit, mit 18 war dann wahrscheinlich so der Peak, wo dann so Sachen auf TRL ganz viel liefen. Hm. Auch im Fernsehen und so. Und da äh, wurde es mir auch echt ein bisschen zu viel. Also, da war ich dann froh, irgendwann nach Berlin äh, flüchten zu können. <lacht> Weil gerade, klar, Braunschweig keine Riesenstadt, sondern nur ja, 240.000 Einwohner. Ist doch viel kein Gerede. Dorf. Aber viel Rede. Kennt eh jeder so ein bisschen jeden. Und wenn du dann auch noch diese Exotenstellung hast, mhm. dann
1: äh, ist es natürlich äh, ja, nicht so angenehm. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass du auf dem neuen Album, zu dem wir dann ein bisschen später kommen werden, auch fast, fast jeder Song, ähm, sich einfach gegen Konservatives ausspricht in irgendeiner Form. Mhm. Mhm. Ähm, das fängt schon an bei der Lücke im Lebenslauf zum Beispiel. Mut zur Lücke und äh, sich nicht von Normen lenken lassen. Ich glaube, das dringt auf vielen Punkten der Platte durch. Äh, aber wenn du sagst, dass es äh, Künstler sein immer etwas Narzisstisches ist und äh, dass, man, dass es viel darum geht, sich selbst irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, äh, wie ist es denn dann für dich, wenn du für jemanden schreibst? Also du musst ja auch, also wie gut musst du dein Gegenüber kennen?
0: Ähm, es ist schön, wenn ich es gut kenne, mhm. weil dann äh, entstehen natürlich Sachen, die nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wenn dir jemand irgendwie seine Lebensgeschichte erzählt oder wirklich ähm, vielleicht sogar Schicksalsschläge mit dir teilt oder so und darüber einen Song machen will, dann sind das die Momente, die als Writer super bereichernd sind, weil mhm. du da teilweise über Themen redest, die du selbst mit deinem besten Kumpel selten besprichst, so, aber da weißt du, okay, die Agenda ist, wir schreiben einen Song und dann musst du halt quasi alle Blickwinkel irgendwie mal abklappern und mhm. tief eintauchen und das ist krass bereichernd.
1: Und aber... Wenn ich mir so ansehe, ich habe für wen du jetzt geschrieben hast die letzten Jahre, da waren dann viele Künstler dabei, die äh, im Radio stattfinden, ganz normal. In, äh, wie Yvonne Katterfeld war dabei, Johannes Oerding, Namika, Helene Fischer und äh, weitere. <lacht> ähm, dann ist es ja so, dass sie so Lebensgeschichten nicht, also häufig, nicht wirklich äh, beim Namen nennen, sondern es wird drumherum geredet, ne, und es wird alles ein bisschen. Vereinfacht natürlich, damit es griffiger ist, für, damit mehr Leute damit irgendwie kokettieren können. Ist es für dich einfach, das so runterzubrechen? Und weil wenn ich mir deine Musik anhöre, dann ist es häufig sehr verschachtelt. Und das ist ja auch etwas, was du in der ersten Single-Lebenslauf erwähnst, dass, äh, dass du für andere Texte bundesweit Preise bekommst und deine eigenen irgendwie zu verkünstelt sind, damit sie äh, mehr Beachtung bekommen, als sie es äh, bekommen. Und ist es nicht schwer?
0: Was meinst du, schwer? Also, also schwer,
1: dann, also, Ich meine, ihr wisst oder du weißt, worum dann ein Song geht, wenn es um schwere Schläge geht. Ja. oder so. Achso, okay,
0: jetzt, jetzt weißt du, worauf du hinaus ja. es ist schwer quasi den, also, den, den Schalter den umzulegen. So. Genau.
1: Okay, von, von meiner
0: eigenen Schreibweise quasi, die ich so für mich an den Tag lege.
1: Ja, und aus diesen Gesprächen dann so die Essenz quasi zu picken. Mhm.
0: Das ist manchmal bestimmt schwer, aber manchmal fließt es auch. Also Das ist eigentlich wie bei eigenen Sachen, dass es halt so äh, Flutschis gibt, die halt einfach so zack, <lacht> auf einmal ist es da ja. und, und manchmal ähm, kämpft man natürlich und, und muss mehr reden und braucht vielleicht länger, braucht ein paar Tage. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ähm, ich bin auch Fan von unterschiedlichen Schreibweisen, auch bei Songs, mit denen ich nichts zu tun habe. Mhm. Also ich liebe das, wenn Leute irgendwie ähm, ihre eigene Sprache haben und ähm, bin da auch ein Nerd. Also ich, ich finde das geil, dann äh, zu versuchen, ähm, da irgendwie ein bisschen eine andere Farbe reinzubringen bei anderen Sachen. Und bei mir ist es dann halt tatsächlich so, bei meiner eigenen Musik, dass ich da es so mache wie schon immer. Also dass ich einfach äh, die kitschige kitschig klingende Ventilfunktion mhm. anwende und es einfach fließen lasse und ähm, ich bin halt Rapper und die meisten Sachen, die ich für andere Leute schreibe, sind nicht Rap so, mhm. gibt es auch natürlich und auch Überschneidungen und Rap-Pop bla bla bla, aber ähm, alleine dadurch ist es ja schon ein Unterschied, dass ich weiß, okay, in den Strophen habe ich bei mir sehr, sehr viel Platz, <lacht> Zeit für alle möglichen Verschachtelungen und äh, bei einem Popsong, ähm, wie du sagst, es ist, ist auch eine gerne ja, Kunst für sich in Anführungszeichen, dass man äh, das dann runterbricht ne? und äh, vielleicht nur vier Sätze hat mhm. für eine Strophe. Das ist auch, auch spannend. So. Ja.
1: Wie siehst du das denn überhaupt in, also in Zeiten von Playlisten, Streaming und so weiter, wo man auch deutlich hört, meiner Meinung nach, dass sich Musik äh, hin zu Playlisten entwickelt, dass innerhalb der ersten 30 Sekunden muss die Hook kommen, am besten zweimal, dann sollte der Song unter drei Minuten sein. Das sind alles so Mythen, die vielleicht halb stimmen, halb vielleicht auch ja, nicht.
0: Keine Intros mehr und so. Genau, ne?
1: keine Skits mehr und wenn, dann sind sie, also Interludes, wenn, dann sind sie abgekoppelt von Tracks, sind vorher irgendwie auf dem Song, äh, auf dem Album vorhanden. Ähm, achtest du darauf beim Schreiben? Und ist es überhaupt noch möglich, sperrige Pop-Songs zu schreiben?
0: Mhm. Also jetzt äh, spielst du wieder auf Songwriting äh, mit, mit anderen oder
1: für andere Künstler an. Auch so, für ne? dich? Auch für mich. Äh, bei mir ist es halt so... weil Bei dir ist natürlich... Du hast auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr poppige Hooks, sehr ja. eingängige Hooks, ja. aber dennoch textlich schwer zu greifende Hooks. Ja. Mitunter.
0: Mitunter, ja. Also ich würde fast sogar sagen, dass ich die Hooks ähm, textlich schon auch oft einfach schreibe, mhm. aber dass die Strophen das dann halt äh, oft brechen. So. Ja. Ähm... Ja, ich muss wirklich sagen, dass es, meine Album ist für mich ein hartes Liebhaberprojekt einfach. Und da kann ich mir auch diesen Luxus gönnen, das alles auszublenden, was du gerade aufgezählt hast. Was auf jeden Fall Realität ist. So, Das, das nämlich ich auch wahr. Aber dann habe ich irgendwie auch so ein Anti-Gen in mir, mhm. was halt extra dann die drei Interludes aufs Album haut. Was extra einen ewig lang arrangierten Song macht. Und mhm. irgendwie ein Lebenslauf ist eigentlich auch voll die Anti-Single dadurch. So, ne? Also wir haben jetzt beim Video am Ende dieses Archie-Outro weggecuttet, aber auf dem Album mhm. geht der Song ja nochmal 30 Sekunden länger. Das finde ich geil. Und den Freiraum will ich mir auch gönnen, weil am Ende mache ich es wirklich für mich. Mhm. Und ähm, habe dann irgendwie diesen naiven Optimismus. Ich denke, ja, die Songs werden schon ihre Leute finden und die Leute werden so schon die Songs finden. Und wie viele das am Ende sind, das kann ich nur ganz marginal beeinflussen.
1: Ja. Und so. Wobei das ja im Moment ganz gut läuft, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also ich... Ähm ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, zumindest jetzt nicht, nicht schlechter läuft als vor vier Jahren. Und Das ist ein gutes Gefühl
1: auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen mit vier Jahren Abstinenz, was ja, ja in, ja. in Social-Media-Zeiten, da bist du ja auch nicht der Fleißigste, <lacht> ähm, ja. eine halbe Ewigkeit ist. Ja, hart
0: auf jeden Fall. Vor allem bei ähm, Tour-Ticket-Verkäufen finde mhm. ich das immer krass, weil wenn du so eine Tour announcest, ist es wirklich so, okay, fuck, es kann alles passieren. so Also ja. wer sagt mir, dass jetzt irgendwie da wirklich den, den, ich buche schon kleine Locations so, mhm. mit meinem Booker zusammen, aber wer sagt mir, dass sich da jetzt nur Leute für interessieren? So. Also da bin ich schon sehr so äh, devot. Wirklich, mhm. was, also, ich denke, oh, keine Ahnung. Ähm, und das ist dann krass, wenn man sieht, so ja geil, die Leute ähm, ja sind halt auch vier Jahre älter geworden, aber ähm, haben sich irgendwie im Gedächtnis behalten und das ist natürlich ähm, eine schöne Sache und die gibt einem dann auch Selbstbewusstsein gegenüber diesem ganzen Social-Media-Wahnsinn, mhm. dass man weiß, nein, es sind die Songs, die bleiben. Es ist nicht dein fucking Instagram-Post, der 3000 Likes hat, ist es einfach nicht so. Wenn du irgendwie erfolgreich auf Social Media bist, dann sagt das was über deinen Erfolg auf Social Media. Dann bist du erfolgreich auf Social Media. Aber das sagt noch nicht so viel über andere Sachen. Es ist natürlich ein Tool, ne, was wahnsinnig helfen kann, so wenn du auch der Typ dafür bist und das authentisch machen kannst, was ich mhm. gar nicht bin. So. Also ich versuche da irgendwie so ein bisschen meine, meine Kleinkunst zu machen, also einfach und und zu mal irgendwie was zu posten, sodass es irgendwie schön grafisch und so aussieht. Aber ähm, ansonsten ist es für mich... Ähm, schwierig, da irgendwie krass zu delivern und ähm, um da den Bogen zu schlagen, wie gesagt, wenn du dann trotzdem irgendwie das Gefühl hast, es läuft, mhm. dann ist es natürlich
1: nice. ja Wie sahen denn dann die Folgejahre, also vor allem 2016 und 2017 für dich aus? 2016, 2017
0: waren, glaube ich, schon noch Jahre, wo ich
1: viel, viel Songwriting gemacht habe. Mhm. Da ging es auch damit Helene Fischer los, glaube ich.
0: Ja, ja, das müsste auch, genau, das müsste auch 2017 gewesen sein, glaube ich. Ähm, und ich glaube, irgendwann, so Mitte, Ende 2017, habe ich aber auch schon viel weniger angenommen. Und dann 2018 bin ich, glaube ich, fast komplett dann so in mhm. die Zone abgetaucht und habe das Album halt einfach im Tunnel gemacht.
1: Stört dich das eigentlich, dass. Ähm Du jetzt, ich habe nämlich schon ein, zwei Interviews mit dir gehört und verfolgt jetzt im Rahmen dieser Platte, dass du so viel über quasi die Nebentätigkeit Songwriting oder ist es, über, ist es überhaupt eine Nebentätigkeit, Nebentätigkeit oder ist deine eigene Musik die Nebentätigkeit, stört dich das, dass du da überhaupt so viel drüber reden musst, mhm. jetzt wo es um dich geht? wo eigentlich der Narzissmus durchkommen sollte. Ja, ja,
0: ja. Ehrlich gesagt nicht, weil mir geht es schon wieder die ganze Zeit viel zu viel um mich, ehrlich gesagt. Das mhm. sind ja nicht nur die Interviews, sondern es ist ja ganz viel drumherum, Videodrehs, Meetings, Telefonkonferenzen und so. Mhm. Ähm, und nee, finde ich total okay. Also das ist, hält sich auch einigermaßen die Waage. Also ich kann das ja auch ein bisschen lenken, ne? irgendwie, man merkt ja oft schon bei Anfragen, worum geht es da jetzt? Wird jetzt irgendwie der Writer ja. angefragt für ein Interview oder wird jetzt irgendwie der, der Künstler angefragt für ein Interview? Und dann wenn in den Künstlerinterviews dann wie jetzt ist zu schwagen und Fisch das ist voll okay, also es liegt ja auch auf der Hand also ja. das wäre wär
1: komisch, wenn nicht wahrscheinlich. Ja, ich finde es ist sowieso ein Phänomen und auch ein witziges Phänomen meiner Meinung nach, dass gerade bei Platten wie von zum Beispiel Helene Fischer sehr, sehr, sehr viele Menschen involviert sind, die eigentlich aus dem Rap stammen. Ich denke da zum Beispiel an Serafinale oder auch äh, die Bee -Gees, mit denen du jetzt auch die aktuelle Platte und deine ganzen letzten Platten eigentlich produziert hast. Mhm. Ähm, ist, findet ihr das manchmal auch selbst lustig einfach, wenn ihr dann vielleicht in, wahrscheinlich nicht Writing Camps, aber in so Writing Sessions sitzt und denkt, oh Gott, vor zehn Jahren standen wir mit Schweißbändern und, äh, und 3XL-Shirts auf der Bühne? Ja, also... Was die Bee Gees angeht, ist es natürlich eine
0: super schöne Entwicklung, die man so zusammen auch gemacht hat. Mhm. Weil, wie du sagst, wir haben damals, ich glaube 2006 oder 2007, angefangen zusammenzuarbeiten. Und das war schon alles noch sehr straight hip hop. Und wie mhm. gesagt, einfach nur so die eigene Zone, so die eigene Mucke. Und äh, sich da dann irgendwann zu öffnen, auch den anderen Musikwelten so und auch mitmischen zu können, ist einfach geil. Also klar, es gibt jetzt, glaube ich. Selten so diese Momente, weil es dann ja doch, doch Alltag ist, ne, wo man mhm. sich so in die Augen guckt und denkt: oh, wie witzig oder wie krass oder so. Aber am Ende des Tages ist es schon, wenn man mit
1: Vogelperspektive drauf guckt, natürlich funny und cool. Irgendwie. Du hast mal, du hast zu deiner letzten Platte, hast du dich mit Nico getroffen zum Interview und hast da ja unter anderem gesagt: da hatte dich nämlich, glaube ich, auch drauf angesprochen. Ähm, ne, Quatsch, er hat dich gefragt, ob du schon Schlager geschrieben hast. <lacht> Mhm. Und darauf hast du, weißt du noch, was du geantwortet hast? Nee. nee. Du meintest, nein, noch nicht, aber wenn, dann saufe ich mir halt einen rein und nehme ich das Erstbeste, dann geht das schon. <lacht> Stark. Ja, also witzigerweise würde ich selbst die Sachen, die ich jetzt ähm,
0: bei Helene geschrieben habe, ich sehe die gar nicht so schlageresk. Also mhm. Schlager ist für mich immer gefühlt so wilder Herzbuben. So. Ja. Aber so ein Atemlos durch die Nacht zum Beispiel, ist auch schlageresk, aber das ist ja schon, das ist schon so Pop. Pop einfach. das ist, Ja, keine Ahnung. Deswegen, ich, ich, könnte, ich könnte vielleicht schon, aber die Sachen, die dann irgendwie relevant werden und gute Songs werden, die sind, glaube ich, einfach Pop-Songs und werden dann durch die Delivery vielleicht von der Helene oder so mehr zu Schlager. Mhm. Aber wenn das jetzt jemand anders singen würde, wäre es, glaube ich, mehr Pop. Mhm. So, deswegen, ähm, ja. Ich, aber die Antwort ist natürlich die mag ich Marginal trotzdem sehr lustig. Ich weiß nicht, wie viel Alkohol da, da dann geflossen ist, ehrlich gesagt. Bisschen vielleicht.
1: ja Wenn, wenn man in Berlin fragen würde, so in dieser komischen Musikerbubble bubble in, in der du dich bewegst, wer ist Fabian Römer? Würden die Leute dann sagen, er ist Texter oder er ist Rapper?
0: Na, ich bin ja zum Glück auch Texter als Rapper. Mhm.
1: Aber... Äh,
0: hm. kommt wirkstoff doch, an, wen du fragst. Natürlich. Ne? Also, wenn du, wenn du irgendwelche ähm, Business-Leute fragst, die vielleicht nur mal so am Rande was von meiner eigenen Musik gehört hm. haben, klar, die werden mich irgendwie als, als Writer eher kennen. Wenn du aber... Ja, wen könntest du erwischen, der mich klar als Rapper sieht? Halt? Ich meine, irgendwen hier aus der sogenannten Rap-Szene. Der ja. wird wahrscheinlich dann schon eher irgendwie noch den, den Jungen mit den Schweißbändern sehen oder auch den, den Kalenderblätter-Römer oder keine Ahnung. Also kommt der natürlich Kalenderblätter -Römer. immer darauf an. Kalenderblätter-Römer. <lacht>
1: kommt immer drauf an, wen du fragst.
0: Ach ja. Das ähm, habe ich mir auch gerade so einen Kalender, so einen römischen Kalender vorgestellt. Mit so
1: Wenn, äh, du hast ja gerade schon gesagt, du hast dann irgendwann keine Aufträge mehr angenommen. Wann war für dich denn klar überhaupt, okay, jetzt muss ich ein Album machen und warum war, war die überhaupt klar, dass du ein Album hm. machen musst? Oh, das ist einfach so ein Gefühl, was man mit der Zeit dann hat, was sich, was sich einem aufdrängt,
0: weil man natürlich immer weiter auch sammelt. Ne, Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie nach Kalenderlötter zwei, drei Jahre nichts für mich gesammelt habe, sondern äh, ich tippe mir immer Sachen irgendwie ins Handy oder schreibe mir irgendwelche Notizen auf oder so und ähm, bei manchen Sachen denke ich dann halt, das ist ein Thema, was mich persönlich so umtreibt. Natürlich mache ich da einen Song für mich draus und ja, dann vergehen ein paar Jahre und dann denkt man irgendwann so, jetzt ist wieder an der Zeit, was zu erzählen. So. Mhm. Und ähm, genau, das ist einfach nur so ein Gefühl, was man auch vorher gar nicht irgendwie masterplanmäßig sich in den Kalender einträgt, da geht es dann los, sondern irgendwann geht es dann halt einfach los und dann weiß man, jetzt ist der Moment, um das durchzuziehen.
1: Sammelst du denn einfach die Texte über die Zeit oder entstehen quasi Songs über Jahre und am Ende hast du dann eine Compilation der letzten vier Jahre. Hm.
0: Unterschiedlich. Ich bin schon... Fan davon, mit Text zu starten. Vielleicht nicht komplett, manchmal auch komplett schon den Text und dann rapp ich den A Cappella einem Philip von den Bee Gees oder so ein und mhm. der baut einen Beatrum, gab es auch, zum Beispiel ein Minz oder so. Habe ich nie auf das Instrumental gerappt, hat er
1: einfach den Beatrum rumgebaut. Das war, äh, äh, ich glaube, du hast es auch irgendwo erwähnt, dass du einfach auf das Metronom gerappt hast. Genau, du? genau, genau. genau. Ja. Ähm, was lustig ist, weil
0: wenn man auf dem Beat schreibt, muss man als Schreiber ja quasi das Gefühl vom Beat treffen. Mhm. Und das ist halt so geil, wenn du in A Cappella einrappst, muss der Produzent das Gefühl vom A Cappella treffen. Ja. Und das ist, hat er, finde ich, mega krass gut gemacht. Bei manchen Dingern auf dem Album. Bevor ich dich kannte zum Beispiel auch.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, mit meinem Favorit von, ja, cool. mhm. vom Album.
0: Ja, es ist schon, glaube ich, der tiefschürfendste, emotionalste auch Song so vom mhm. Album. Ähm, aber wo, wo kamen wir her ähm, gerade? Fragenmäßig, weil ich den Faden
1: verliere. Ähm, ich habe ich hab mich gefragt, ob du jetzt seit vier Jahren unter anderem Tracks rumliegen hast. Ach ja. Hm. Oder ob du Texte sammelst.
0: Ja, genau. da meinte ich, dass ich gerne mal mit dem Text anfange. Und das ist tatsächlich so, dass ich ähm, das mag, wenn ich, wenn ich weiß, der Song hat eine Rechtfertigung. Es gibt, ein, es gibt einen Grund, dass ich diesen Song schreibe. So. Hm. Das muss man nicht so machen. Es entstehen auch manchmal Songs, oder ich flash im Studio und irgendeine Melodie und Beat und dann denkt man im Nachhinein drüber nach, was will ich eigentlich sagen. Aber die gehaltvollsten Songs, bei mir zumindest, mhm. sind meistens die, wo ich zumindest die Zeile habe. Wo ich weiß, die ist krass, das ist ein krasses Bild, darum kann ich jetzt irgendwie was stricken. So.
1: Ja. Ähm, gerade bei diesen Zeilen, wenn dir die einfallen, ist das dann so... Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du gerade neue Musik für dich entdeckst und du bist noch nicht bereit, sie mit jemandem zu teilen, weil du willst sie erstmal für dich behalten? Mhm. Äh, ist, das, ist das bei dir mit manchen Zeilen so, dass du sagst, so, die ist zwar richtig gut und die würde zwar auch zu dem und dem passen, aber nee, das ist meine?
0: Mhm.
1: Aber zum Glück komme ich da selten in die Bredouille, weil das immer schon relativ klar ist, wenn es
0: so ist. Und wenn mir jetzt Sachen in Sessions mit anderen Künstlern einfallen, dann ist es ja meistens so, dass man da ein Thema beackert, was den Künstler persönlich betrifft. So, mhm. ne? Also, was der bestenfalls selber irgendwie äh, in die Session bringt. So. Und ähm, dann stellt sich ja gar nicht die Frage, ob ich da irgendwie was
1: für mich nehme. So. Ja. Mir ist auch bei der Platte aufgefallen, dass so häufig da Zeilen dabei sind, die, die man einfach die einfach gut für sich alleine stehen können. Äh, auch komplett ohne Kontext. Wenn man zum Beispiel sich bei Lebenslauf, eine Zeile, die meiner Meinung nach sehr dabei heraussticht, ist äh, mein Abi ist wie Schwerin, ich weiß nicht einmal, wo es liegt. Äh, das ist für mich eine Zeile, die sich so über Monate und Jahre so verselbstständigen könnte. Für als, wie zum Beispiel, als wäre es einfach eine Instagram-Caption, wo man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, wo kommt sie her äh, und nicht mehr weiß, ob das ein Ursprung überhaupt von dir kommt. Ich kann mich erinnern an äh, einen Materia-Track. Das war... Äh wie hieß der denn noch gleich? Sieben ähm, Weltwunder? Welt, Welt, der Welt der Wunder. Welt der Wunder. ich weiß, worauf du
0: hinausläufst. Voll, ja, ja, wo, wo -Kies oder so irgendwelche. Genau,
1: ne. wo sie den dann auf Englisch geteilt hat, den, ja. die, den Refrain, und auch niemand wusste. Weißt es hat sich einfach zu so einem klassischen tampler zitat ja. fast ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Elisha Kies bald mein Abi ist wie Schwerin. Ich weiß nicht mal, wo es <lacht> liegt, äh, posten Wahrscheinlich, ja. Aber ist das ein Ziel, also für dich, für deine eigene Musik, als auch als Texter, solche Zeilen zu kreieren? Das sind ja so, also ich, ich nenne es einfach mal Catchphrases, das hm. ist glaube ich immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Hm. Ist kein kalkuliertes Ziel, man freut
0: sich, wenn es passiert. Ja. Man weiß auch, dass es wichtig ist für Songs, dass man sowas hat. Wobei ich es lustig finde, dass du die Zeile nimmst, weil die, die war tatsächlich so eine, die, die bei mir so eher auf der
1: Abschlussliste
0: stand. Sie also <lacht> ja,
1: ja, hat den Hang zum Trash. ne? Ja,
0: total. Aber ich dachte so, ja, das ist dann ja irgendwie auch ein Teil davon und Lebenslauf hat ja eigentlich auch eine fluffige Stimmung so ja. und ich sage aber manche schwere Sachen und da muss halt auch mal kurz Quatsch bei sein so ne? mhm. die Zeile ist euch eigentlich finde man entweder lustig oder Scheiße und ich kann mich ich stehe da irgendwie dazwischen ich weiß noch nicht so genau aber sie ist auf jeden Fall drauf gelandet und äh, ja aber andere Zeilen die vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen gehaltvoller sind sage ja. ich mal auf dem Album die gibt's natürlich die, die, genau und da ähm, freut man sich natürlich dann umso mehr wenn das ist ja genau das Ding, wenn Leute sich das tätowieren oder, mhm. oder das dann krass repostet wird einfach. Ja. Ja, dann ist das natürlich äh, krass, ja.
1: Du, das Album ist eigentlich auch, obwohl es gar nicht so klingt, meiner Meinung nach, relativ negativ. Also ich glaube, es gibt nur so zwei, drei Songs, wo du so, die, die so richtig positiv sind, die so richtig äh, ein positives Gefühl versprühen. Und das steht ja auch im krassen Kontrast zu den Songs, die du vielleicht für andere schreibst, die eigentlich in der Regel fröhlich sind. Hm. Warum fällt dir das so schwer?
0: Ich würde, glaube ich, negativ gegen... Äh, eher gegen melancholisch oder nachdenklich austauschen, weil ich schon das Gefühl habe, dass es viele da ist, also so ein Kalenderblätter oder so.
1: Absolut. Ja. Aber
0: trotzdem, klar, äh, meine eigenen Sachen sind meistens eher düsterer und ich glaube, das liegt daran, dass ich mein Zeug halt wirklich so für mich schreibe und dass dann mhm. ja eher Momente sind, die... Ähm, wo man alleine ist. So.
1: Mhm.
0: Ich will nicht sagen einsam ist, das klingt, klingt sehr schmalzig, aber so, ne, wo man einfach reflektiert mit sich ist.
1: Ich würde es vielleicht sogar als, sorry, dass ich dich unterbreche, als äh, so Mut zur Melancholie ja. beschreiben. Ja. Weil es ja eigentlich auch der Melancholie frönt mitunter, mhm. der Lehre. Voll. Es ist, wie gesagt,
0: dem Umstand geschuldet, dass ich das dann so meistens irgendwie in meinem, in meinem Kämmerlein oder auf der Wiese so alleine schreibe und ähm, weißt du, wenn ich jetzt im, im Studio Ch Champagne Bottles packen würde mit <lacht> meinen Kumpels, dann wenn würde so die macht. Musik auch eher so klingen so wahrscheinlich ja. und ich glaube so entsteht ja auch viel so intuitive mhm. Autotune-Mucke so ja. und das ist auch geil, aber ähm, ich schreibe für mich, also die Momente, wo ich das Bedürfnis habe jetzt schreibe ich einen Song, sind eher halt so in mich gekehrt und dadurch ist es glaube ich so, dass die meisten Songs eher jetzt auf der ähm, ja, auf
1: der dunkleren Seite sind, ja und jetzt ist diese Platte ja fertig und wie sieht's jetzt aus? Bist du jetzt wieder im Modus eigene Mucke zu machen und kündigst an, in zwei Jahren gibt es die nächste und dann kommt sie aber doch erst in vier Jahren oder wie, wie ist gerade deine Stimmung bezüglich ja. Musik? Ich wäre fast froh, wenn ich den Vierjahresrhythmus halte und es nicht irgendwann
0: acht Jahre werden mhm. oder so. Ähm kann ich gerade ganz schwer beurteilen, aber ich bin gerade eher auf dem Film, dass ich mich, wie vorhin schon kurz angesprochen, freue, ähm, weiter Musik zu machen, aber jetzt wieder so ein bisschen in anderen gefilmen auch mhm. wieder mehr zu machen, weil man sagt ja teils auch Sachen ab, auf die man eigentlich Bock hat, so. ja. aber man will halt irgendwie darin konsequent sein und weiß, das tut jetzt irgendwie dem, dem Projekt gut. Und da freue ich mich dann einfach wieder auch einzutauchen. Und wie gesagt, parallel läuft dann ja trotzdem immer das eigene Ding. Das sind ja trotzdem alles Eindrücke und Erfahrungen, die du selber mitnimmst. Und dann irgendwann ist es wieder an der Zeit, eigenen Stuff zu machen. Also, es kann aber beides passieren. Wer weiß, vielleicht sage ich auch in einem Monat, hm, nö, ich mache jetzt noch irgendwie eine EP oder, weiß ich noch nicht so genau. Ich bin aber auch nicht der große Planer, ehrlich gesagt.
1: <lacht> äh, ich glaube, bei der Zeit Campus hast du, hast du gesagt oder, dich mehr oder weniger darüber beschwert, dass äh, Künstler nicht für richtige Künstler gehalten werden, wenn sie ihre Texte nicht schreiben, sondern dass es in den USA etwas Selbstverständliches sei, dass man Interpret ist und dass Singen als Kunstform an sich schon genug ist, Singen oder Rappen. Und äh, dass du es absurd findest, dass deswegen Leute weniger als Künstler betrachtet werden oder so. Ähm Wie ist das bei dir? lässt du oder arbeitest du gerne im Team zusammen bei deiner eigenen Musik oder bist du da eher eigenbrötlerisch? Hm. Kurz zu diesem Zeitstatement nochmal, mhm. weil das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was das wir quasi vorhin, ja, <lacht> was wir, was
0: wir vorhin vor dem Podcast <lacht> besprochen hatten. Ähm, da, ist ein, da ist dann Artikel geschrieben worden aus einem Interview. Ich glaube, ich habe mich mit der Redakteurin irgendwie so zwei Stunden oder so unterhalten und mhm. auch gar nichts gegen die. Das ist ja kein schlimmer Artikel. Das ist alles cool. Es ist auch nicht so, dass ich da, dann da Sachen stehen, die ich irgendwie gar nicht so gesagt hätte, aber ja. man, ich gebe oft dann auch mal längere, ausführlichere Antworten und wenn dann so Statements rausgenommen <lacht> werden, das ist so krass, dann, ist das, dann hat das so oft so wenig mit mir zu tun, weil ich nicht so ein Statement-Dude bin, weißt ja. du, der die so rausballert und so, und das ist jetzt meine Meinung, sondern ich habe eine <lacht> sehr diverse Meinung, so die, die gar nicht so klar ist, so, wo ich so versuche, beide Seiten zu sehen. Mhm. Und ähm, da habe ich, glaube ich, einfach nur gesagt, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Diamonds von Rihanna oder so höre, ja. ne, dann ist mir so vollkommen egal, ob die da mitgeschrieben hat oder nicht. Es ja. ist einfach ein krasser Song. Es hätte niemand so gut singen können wie sie. Ähm, sie delivered das hart so mit ihrer Delivery. <lacht> ähm, und ähm, das ist für mich auch Kunst. Das ja. ist für mich krass und das ist natürlich geil, auch für einen Writer, wenn du quasi merkst, okay, das hätte ich jetzt selber nicht singen können. Mhm. So. Und wenn da eine Stimme ist, die so krass ist und ein Sänger, der diese Kunst so beherrscht, der das so trägt, dann ist es geil. Und dann äh, finde ich es eben manchmal unfair, wenn man dann sagt, ist alles Plastik, so. mhm. sondern ja, da ist halt einfach jemand, der holt sich Hilfe, weil er da vielleicht erkennt, da habe ich irgendwie eine ja, ne, ne, ne kleine Schwäche oder so und das, das könnte geiler sein und das finde ich nur komisch, wenn dann Leute so das gleich so abstempeln insgesamt, nee, du musst alles selber machen so oder du bist kein vollwertiger Künstler. So. Das sehe ich nicht. Was ich aber auch verstehe ist, wenn Leute die paar Künstler, die dann wirklich alles selber machen, umso mehr appreciaten, mhm. weil das kenne ich ja auch. Wenn ich, keine Ahnung, einen Bonnie oder so feiere, mhm. dann natürlich dafür. Oder in Deutschland auch ein Bosse oder so. Tour. Ich, Tour, äh, Rap, genau, wir sind ja in einem Rap-Podcast. Ja. Tour, Bosse, keine Ahnung. Song, Bosse Songwriter macht ja auch immer mehr mit Rappern zusammen. der stimmt. In Songwriter-Welt, -Rap Rap-Welt, da gibt es auch Leute, die natürlich alles selber machen, das ist auch krass. Und ich bin, äh, was Texten angeht, bei mir da auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, voll Nerd so, ich bin mhm. da in meiner Zone, das, so bin ich halt irgendwie sozialisiert, aber bin da natürlich auch offen, ne? wenn ich irgendwie mit, mit Henrik, der damals mit mir zusammengewohnt hat, in meinem Wohnzimmer sitze und ich ihm dann einen Refrain am Kopf werfe und er dann die Akkorde drunter legt mhm. und dann aber sagt, ey, guck mal hier, das Wort, was meinst du? Also, ne? also ja. klar, es also, wäre totaler Wahnsinn, wenn man da sagt, mein Stopp, wir reden jetzt nicht über Texte, <lacht> sonst, sonst bin ich nicht real. Das ist ja völliger Bullshit. So. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da schon sehr eingeigelt, meistens ähm, immer noch beim Schreiben. Und dadurch ist es vielleicht sogar auch ähm, dann gar nicht so zugänglich, ne? weil dem mhm. dann nicht irgendwie lange Gespräche vielleicht zugrunde liegen oder so, wo dann du direkt das Feedback kriegst, sondern du bist schon sehr in meinem Kopf, ja. wenn du das Album hast. Und das hat natürlich Pros und Cons. So.
1: Ja. Und ich fand das Rihanna-Beispiel eigentlich ganz gut, weil von der weiß man ja auch, dass zum Beispiel die damals 19-jährige äh, Bibi Borelli aus äh, Berlin einen Song für sie geschrieben hat. Ich meine sogar Bitch Better Have My Money, mhm. was ja sogar ein eher ein untypischer Song ist, würde ich mal sagen, den man geschrieben bekommt, so einen geflexten. Äh, und das, was du mit der Delivery meintest, ähm, finde ich, ein sehr gutes Beispiel ist Drake, Drake, äh, vor allem die Zeit so, um das, so rund um das Mixtape If You're Reading This, It's Too Late. Beste. Ja, liebe ich. Das ist eins der besten zwei Drake-Releases, glaube ich, für mich. Eins der Beispiele auch, dass es manchmal
0: halt geil ist, wenn Künstler dann einfach so hinkacken. Ja. Und so ignorant. Also ich liebe ich liebe Take Care von ihm. Das mhm. ist mein Lieblings so vollwertiges Album von ihm. Und ja. dann If You're Reading
1: This ist auch krass. Ja, Take Care ist auch, äh, ich glaube, mein Evergreen. so Das habe ich damals immer... Im Auto gehört oder es ist jetzt immer noch im Auto meiner Eltern, weil ich mal in der Heimat bin, die hören keine CDs und äh, ich das Radio auf CD umschalte, dann ist immer noch Take Care da drin. Verlässliches verlässlich. Auto der Eltern, sehr gut. Sieben Jahre später oder so. Und in Wirklichkeit pumpen sie es einfach jeden Tag. Ja, ah, du weißt es <lacht> nämlich. Und äh, bei If You're Reading This Is Too Late gibt es so ein paar Songs drauf, die mal geleakt worden sind, wo dann äh, ein gewisser Quentin Miller die Songs rappt und äh, das waren dann angeblich Großspuren für Drake und also auf den gleichen Beats und so die gleichen Tracks die Texte leicht abgewandelt mitunter am Ende und da finde ich, dass klar geworden ist, dass also die mit Drake die waren dann einfach Geiler. Hm. 100 mal besser so. Krass,
0: das wusste ich nicht. Ich habe so am Rande mitbekommen, dass es da so ein bisschen so ein Eklat gab. Mhm. Und ich habe, glaube ich, nur so die Rechtfertigung von Drake irgendwann mal in einem Interview gesehen, wo er quasi sagt, hä, ich bin doch, ich bin bekannt dafür, dass ich schreibe, so auch für mhm. andere Leute. Ich bin einer der besten Writer in Deutschland. Haltet euer Maul, so werft <lacht> mir
1: jetzt das so Ghostwriting mit das da vor. So. Gut, weil ich auch, dass äh, Drake einer der besten Writer in Deutschland ist. Äh, oh, sorry. <lacht> ja.
0: Das ist geil.
1: ja, aber auch, auch das, ja. Also äh,
0: weltweit könnte man ja, ja sagen. Ähm, ja und äh, das wusste ich nicht, dass da tatsächlich dann so, so Ghost-Spuren, das ist natürlich äh, hochbrisant. Hoch ich kann ist dir das mal schicken, wenn das du willst. Ich, aber wenn es so <lacht> öffentlich gibt, dann finde ich das ja wahrscheinlich so. Ja, ja auch. Auf YouTube findest du es einfach. Ja, krass. Ähm, das ist natürlich, äh, ist natürlich witzig. so. Aber ja, also wie du sagst, am Ende des Tages wäre es von Quentin äh, dann wahrscheinlich jetzt nicht der, der große Hit geworden, weil er es ja. halt dann nicht, nicht getragen hätte. So. Ja?
1: ja, im Grunde obwohl, ich möchte noch äh, auf den Album eingehen, kurz, auf ein paar Sachen. Ich mag die Hooks nämlich alle sehr gern. Und äh, wie wir vorhin schon so leicht angerissen haben, hier und da, äh, ist das, sind sie zwar verschachtelter als, als irgendwie, ich sage jetzt einfach mal pop aber man hört auch schon stark, dass du das sehr gerne magst, diese Art von Hooks. Und die sind sehr super eingängig. Und ist dir das generell wichtig? Es ist, also man hört, dass du diese, diese Platte nicht für, für Streaming oder so gemacht hast, wie wir vorhin auch schon angerissen haben. Das nimmst du dir hier raus, äh, dein eigener Herr zu sein und um zu machen, was du willst. Deine, ich muss gerade lachen, wenn mich das an eine Doku erinnert, die sehr witzig ist. Ein eigener Herr sein, äh, Kieler Kneipenterroristen. Das, das gucke ich mir direkt nach den äh, Drake Leaks an. Ich hoffe, ich bitte drum. <lacht> und, ähm, ist dir das... Aber ist das einfach... Äh Dein Ding, diese Eingängigkeit, also ist dir das wichtig? Und äh, bist, du immer, bist du immer weiter weg von straight Rappen und gerappten Hooks? Und auch die Beats sind sehr organisch, sehr warm, ähm, wenn man überhaupt mitunter noch vom Beat sprechen kann. Äh, also entfernt sich Fabian Römer immer weiter weg von der Basis Rap sozusagen? Mhm. Also das Schwierige an so Fragen
0: ist immer, dass es das voraussetzt, dass das alles eine bewusste Entscheidung ist beim Musikmachen, ja, das was ist man das da gemeine Genau. Und das ist es nicht. Ne? Also ähm, ich kann nur das machen, was ich mache ich könnte das nicht anders. Also das ist wirklich das, was fließt. Und ich bin auf der einen Seite harter rap der irgendwie die ganzen Sachen damals um die Jahrtausendwende studiert hat und äh, dem das Wichtigste war, mhm. technisch krass zu sein. Der bin ich natürlich immer noch. Und du findest auch in Popsongs, die ich für andere schreibe, mehrfach reime, ohne dass das vielleicht beabsichtigt war. Das, das kriege ich nicht raus.
1: Das hört man häufig raus, wenn man erstmal darauf achtet. Wenn man weiß, wer es geschrieben hat und ja. dann sich mal die Texte anguckt, dann ist das immer ganz interessant.
0: Voll. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Pop. Ich sozialisiert und ich habe damals hart den 90s-Pop gefeiert. Sei es irgendwie ein Torn von Nathalie Brunsleer <lacht> oder meinetwegen auch diese riesen Robbie-Williams-Hymnen oder so, whatever. So die Sachen, wo man sich halt äh, geschämt hat, das zu sagen. Aber ich fand das krass. So, das hat auch was mit mir gemacht. Und ähm, nicht, dass ich jetzt die Robbie-Williams-Hooks auf meinem Album hätte. Aber ähm, <lacht> natürlich mag ich ähm, Melodienfindung und das ist meistens auch das Erste, was ich mache, wenn ich quasi dann auf einem Beatflashe oder auch ohne Beatflashe, Melodie und Text. Und oft habe ich eine Zeile, die quasi schon eine Sprachmelodie in sich trägt und daraus generiert sich dann mhm. schon eine Melodie. So. Und das macht mir krass Spaß. So. Ja. Und das mag ich eigentlich auch am Schreiben am meisten, dass du ähm, einerseits diese intuitive Welt hast, ähm, wo du wirklich auch in alle Richtungen denken darfst und musst, weil sonst sagst du das, was alle schon irgendwie mal mhm. gesagt haben, also du musst dir absurde Bilder einfallen lassen, an die verrücktesten Ecken in deinen Kopf kommen.
1: Wie zum Beispiel eine Frau, die im Schlaf spricht, <lacht> zum Beispiel. Geheimnisse verrät.
0: Und dann musst du es aber ja trotzdem kanalisieren mhm. zu einem Song, der Sinn macht. So. Und die verrückten Sachen, die dir einfallen, die Bilder, irgendwie ähm, ist es dann am Ende doch Mathematik ein bisschen. Mhm. Aber davor ganz viel Spaß und Austonen. Und diese Mischung äh, liebe ich ganz krass. Ja.
1: Und eine, ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Und äh, da geht es einfach nur um eine Meinung von dir und Erfahrung. Ich habe mich mit Nico vor ein paar Wochen äh, in unserem anderen Podcast-Format, Stammtisch heißt das, äh, über diese ganzen aufploppenden, äh, vor allem auf Instagram äh, ihr Dasein fröhenden äh, jugendlichen Rapper unterhalten. Also es geht bei Lil Shrimp los und dann, dann gibt es noch Data Love aus Berlin, die sind alle so 13, 14, 15 und haben schon eine riesige Reichweite, äh, drehen Videos, die ihren Vorbildern exakt ähneln, wenn sie, manchmal sind sie sogar direkt bei denen unter Vertrag, ähm, nur dass sie halt auf dem Beifahrersitz sitzen von den Limousinen, <lacht> bekommst du das mit und... Ähm, Findest du das irgendwie, weil du das alles irgendwie als, als Pionier oder als, 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 als erstes hier in Deutschland so durchgespielt hast? Äh, verfolgst du das? Und wie findest du das?
0: Le Shrimp habe ich mitbekommen. Mhm. Am Rande. Also halt Video irgendwie mal so auf einer Timeline angeklickt und so. Ja. Ich könnte jetzt auch nicht den Song wiedergeben oder so. Ähm, deswegen könnte ich nicht sagen, dass ich es wirklich bewusst verfolge. Aber... Und das, was ich mir immer denke bei so Dudes ist, ich wünsche denen halt voll, dass das alles Eigenantrieb ist, weißt? Ja. Also, dass die richtig selber Bock drauf haben, so wie das bei mir damals auch war. Ich hatte keinen großen Bruder oder so oder irgendeinen Kumpel, der mich da so reingedrückt hat und meinte, ey, probier das doch mal, sondern im Gegenteil. Also, ich hatte niemanden und das war wirklich einfach reine Findung der eigenen Leidenschaft so. Ich meine, du hast heimlich in den Kleiderschrank gerappt. Genau, ich wollte es eher vertuschen. So. Also, mein Thema war nicht, ich will gesehen werden, sondern im Gegenteil, ich will eher nicht gesehen werden. Mhm. Und ähm, das weiß man halt nicht, ne, bei so, bei so kleinen Rappern, ähm, inwieweit die da jetzt so zu irgendwas gepusht werden, so. Weil ja. klar, natürlich macht das dann als, als, als junger, angehender Jugendlicher oder so erstmal Bock auch so, aber ähm, das fände ich halt schade, wenn, äh, wenn die da, ähm, aber das will ich dir noch nicht unterstellen, Nur das mhm. ist immer so ein bisschen das, was ich einfach hoffe, dass es bei denen auch so ist, dass die einfach da Spaß dran haben und das ist ja das Geilste, was man machen kann, neben der uninspirierenden Schule einfach ähm, sein Ding zu finden und Mucke zu machen,
1: mega. Du bist ja auch zu einer Zeit aufgeploppt, in der es Deutschrap jetzt nicht besonders gut ging und äh, ich sag mal so, es, es war nichts mit Perspektive zu der Zeit. Das stimmt, ja. Äh, heutzutage sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Hey, ähm, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Wünsche dir sehr viel Erfolg mit dem Album. Ich finde es sehr gut. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber jetzt auch nochmal, damit es alle hören. Ich finde es wirklich sehr gut. Und äh, ja, bis bald. Hoffentlich. Ey, danke
0: dir. War sehr angenehm. Reizt sich ein in die äh, Erfahrung von Podcasts. Sind das sind das coolste Medium, auf jeden Fall.
1: Du hast äh, letztens auch schon einen, einen Podcast veröffentlicht, beziehungsweise warst bei jemandem zu Gast. Wo du dann, ich glaube, eine Stunde lang über den Text von Lebenslauf gesprochen mhm. hast. Carly, genau. Auf jeden Fall auch empfehlenswert. Hör dich das gerne an. Ja. Yeah. Und bis bald. Danke dir.